0: Bueno, y como te decía recién, nos vamos a meter en el ámbito internacional... ...lo tenemos a Agustín Galassi, hoy más temprano... ...por, bueno, todo este tema que eh, arrancamos con esta cinta testigo y demás... ...con los candidatos de 9 a 10... ...así que le damos la bienvenida al aire cada dos. Agustín, ¿cómo andas Buen día.
1: ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Me gusta el, el espacio de hoy porque va bien con el programa... ...y va bien con las 7 y media de la mañana... ...porque va bien por la información puntual, digamos... ...de algunos temas que han ocurrido en las últimas horas... Eh, como un picadito de noticias, para llamarlo así, con algunos de, de los temas que han ocurrido en, en las últimas horas, pero tengo que empezar, sin lugar a dudas, por lo que tiene que ver con la cuestión afgana, ¿no?
1: Eh, claro, porque a ver, eh, más o menos la, la idea que veníamos manejando es, es, es tratar de, digamos, un poco de tres temitas, digamos, Afganistán, un poco lo que pasó en Brasil, y un poco lo que pasó en Bolivia, pero bueno, bien. como bien señalás vos, lo lo interesante, digamos, de lo coyuntural de las últimas semanas tiene que ver con, con lo que está pasando en Afganistán, con esta cuestión afgana, y cómo la pequeña nación afgana, metiéndonos ya de lleno, digamos, está viviendo por estas horas lo que es el drama también de la instalación de un régimen, nació una insurrección armada, ¿no? mientras miles de afganos intentan escapar del país, produciéndose además nuevas jornadas de violencia, donde por ejemplo el pasado lunes se registraron siete personas asesinadas en el aeropuerto de Kabul. Digamos, mientras todo esto sucede... Las milicias de talibanes continúan lo que es la marcha para controlar los pocos territorios también que escapan a lo que es el ejercicio de su control, ¿no? Principalmente lo que son las regiones montañosas del norte, de la capital de Kabul, como es también la importante zona estratégica por ser una zona fronteriza del Valle de Pamir. Y frente a este contexto, digamos, nacen varios interrogantes, todos unificados también en torno al papel, ¿no? Que Washington va a decidir finalmente jugar en todo este asunto y ya vamos a ver por qué, ¿no? Cuando la semana pasada también, haciendo un poco de repaso, se comentaba que Estados Unidos había retirado de Afganistán y esto había producido, digamos, lo que era la inmediata toma del poder por los talibanes, esto en realidad no era técnicamente o 100% fehaciente, digamos. Quedaban alrededor de 650 militares estadounidenses más otros cientos eh, que forman parte de lo que es el personal civil de las Fuerzas Armadas, con el solo objetivo también de terminar, ¿no?, de organizar lo que era la salida al país, una salida organizada, pero añadiendo además, ante el caos de personas que se desató intentando huir colgada de los propios aviones militares, eh, digamos, empezaron a abocar a lo que es la tarea de organizar misiones de rescate a la población civil antes de lo que es el 31 de agosto, es decir, dentro de muy pocos días, fecha en la que el propio presidente Biden, digamos, o Biden, perdón, eh, sí. sí quiere tener después del 31 de agosto lo que es presencia cero en territorio afgano, ¿no? Igualmente todo esto también se vería trastocado tras lo que fue una convocatoria de una reunión vía Zoom que hubo ayer del G7, que es el G7, son las siete economías más desarrolladas del mundo, digamos, Alemania... Canadá, o, o más desarrolladas, mejor dicho, el, el término correcto es decir, las más industrializadas del mundo, después en índice de desarrollo humano, digamos, eso es más discutible, ¿no? Eh, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Eh, siempre en este grupo, a veces, cuando se suma Rusia, digamos, se habla del G7 más Rusia o el G8, sí. eh, y digamos, el, el grupo más grande de las 20 economías sería lo que todos más o menos más conocemos, que es el G20, ¿no? El G7 se reunió en el día de ayer ...donde el gobierno británico encabezado por ese outsider que es Boris Johnson... ...venía manifestando, digamos, con la habitual verborragia al estilo Johnson... ...y al estilo también Donald Trump, digamos, un poco lo copia Johnson a, a, al querido Donald... ...digamos, se venía planteando lo que es la necesidad de extender el plazo... ...más allá del fin de agosto, digamos... ...y también de involucrar, esto es algo que eh, en principio antes de la reunión del G7... ...se había filtrado que solamente lo que se quería hacer era discutir la extensión del plazo pero también lo que se discutió ayer es involucrar a lo que son las potencias regionales y este dato no me parece menor involucrar nada más ni nada menos que a China y a Rusia, dos países que, como bien decíamos recién, están fuera de lo que es esta mesa chica del G7. Y además en esta postura lo apoyan Alemania y Francia, quienes también cuentan, digamos, con presencia civil a través de ONGs en lo que es el país centroasiático. El problema también es que el régimen talibán, digamos, que ya comienza a controlar puestos de vigilancia, y a patrullar las calles como si fuese un gobierno oficialmente reconocido, estableció que esta fecha del 31 de agosto marca una especie de línea roja, más allá de la cual de no producirse la retirada total estadounidense habrá consecuencias. Por el momento esta habrá consecuencias, si lo pongo entre comillas, se queda en una línea retórica, vamos a decirlo, al igual que, digamos, lo que es la promesa de menos brutalidad que intenta promover el régimen talibán, enfocados también en esta estrategia de victimizarse frente a lo que dicen que es una mala prensa occidental. Pero fíjate que a todo esto se suma un problema extra que me gustaría señalar y con el cual podemos establecer incluso un paralelismo respecto a lo que fue la retirada soviética de, de Afganistán en 1989 o lo que fue la caída misma del bloque soviético en 1991. Cuando la Unión Soviética colapsa e implosiona en más de una docena de nuevas repúblicas marcadas por la inestabilidad y la crisis, uno de los grandes problemas que emergieron en ese momento fue la gran disponibilidad de arsenales, de vehículos de guerra, de armas y municiones de todo calibre que quedaron abandonados y que ya no tenían, digamos, un uso oficial. Esto llevó a la explosión en la década del 90 de lo que es el tráfico de armas. Y hay una gran película que seguramente muchos ahí han visto, que es El Señor de la Guerra, con el genial Nicolas Cage, claro. que trata de forma bastante pertinente el tema. A ver, el personaje de Nicolas Cage, basado en un personaje real, era un traficante ucraniano, sobrino de un ex general soviético, que ven ve los arsenales abandonados y desperdigados por todas las repúblicas del Este, digamos, un negocio multimillonario. Y uno dice, ¿de qué está hablando este muchacho si estábamos hablando de Afganistán? Bueno, volviendo a lo que es el tema afgano, en las últimas horas salió publicado un artículo en la prensa británica donde se asegura que Estados Unidos dejó abandonado a su suerte unos 40 aviones militares, unos 2.000 carros de combate, drones de última generación y hasta helicópteros Black Hawk, que son los helicópteros, digamos, de ultísima generación, sin contar lo que son fusiles y balas de todo tipo. Por el momento, las voces oficiales en Estados Unidos atribuyen este hecho a una típica situación de una retirada militar urgente, que además sucede antes de lo previsto, en donde se priorizó lo que es la evacuación humana, por lo que es la evacuación de los materiales sensibles, también por la tecnología, por ejemplo en el caso de los drones, por la tecnología militar aplicada, ¿no? Realmente la escena es bastante rara, porque en última instancia uno pensaría, bueno, si no puede llevarse todo, es preferible destruirlo antes que dejárselo al enemigo, y esta, digamos, es la gran preocupación de los países vecinos como Irán, como Pakistán o como la misma China, perdón, y Rusia, digamos, qué va a pasar con todo este arsenal que quedó en manos de los talibanes, digamos, y tanto lo que es Irán, Pakistán, China y Rusia ya han comenzado con ejercicios militares para reforzar sus propias fronteras frente a este nuevo panorama abierto. A ver. También es poco probable que un campesino afgano, reclutado muchas veces a la fuerza, digamos, por los grupos fundamentalistas, y que apenas maneja una AK-47, en lo inmediato a manejar un dron, o, o a hacer lecturas sobre un dron, mejor dicho, o pueda subirse a un avión militar que vuela a unos 3.000 metros de altura, ¿no? Pero este pequeño olvido de los Estados Unidos, digamos, es hoy por hoy el tema de mayor preocupación para los países del Asia Central, no tanto, yo creo, por lo que es la utilización que pueden hacer los talibanes con métodos muy rudimentales sobre armamento de gran tecnología, pero sí sobre que, en definitiva, eso lo pueden vender y terminar autofinanciando al régimen. Bien. Eso, con lo que tiene que ver con, con Afganistán, creo que es lo más relevante de lo que ha pasado, ¿no?
0: Se, se pone más que interesante con un montón de cosas que, que van avanzando, como este último que acaba de hacer mención que va a ser tema, me parece, de charla eh, bastante tiempo, así que seguramente lo vamos a seguir teniendo en este espacio, pero bueno, ahora nos vamos a venir un poquito más acá, más cerquita, vamos a dejar Afganistán, y para un país que solemos mencionarlo, y son nuestros vecinos brasileños, ¿no?
1: Nuestro gran socio comercial y latinoamericano, nuestro gran hermano, podríamos La, decir, ¿no? El Big Brother. Que es... Exactamente, que parece estar entrando en lo que es una nueva espiral de violencia, digamos, a partir de, de un clima electoral que se avecina, un clima de violencia que, a decir de verdad, en Brasil se viene manteniendo un poco, por lo menos a nivel retórico, desde que Bolsonaro, digamos, asalta la escena pública con su candidatura y con su posterior victoria electoral, digamos, en 2018. A ver, el nudo del asunto de las últimas de las últimas horas tiene que ver con una marcha convocada para el 7 de septiembre por los altos mandos de la policía militar, que es una fuerza de carácter federal con presencia en todos los estados y se la hace, eh, digamos, se la convoca, mejor dicho, en defensa de lo que es el gobierno bolsonarista. La razón, digamos, de esta convocatoria es el presunto ataque del Tribunal Supremo, lo que sería nuestra Corte Suprema, digamos, el Poder Judicial de Brasil, a raíz de lo que es la detención de funcionarios de gobierno acusados de, monterar, de montar perdón bueno, lo que son operaciones de fake news, e incitar a la violencia, como han sido las invitaciones a tomar la, la, la propia sede digamos del Tribunal Supremo, o incluso atacar embajadas extranjeras acusadas de injerencismo, como ha sido la convocatoria de un diputado bolsonarista para tomar la embajada de China. La composición militarista digamos del gobierno de Jair Bolsonaro tiene que ver un poco también con su propia llegada al gobierno. A ver, recordemos que desde la vieja dictadura de 20 años que hubo en Brasil, entre 1964 y 1985, que no había tantos funcionarios militares en un gobierno brasilero, en un gobierno federal, que llegaron casi a 7.000 personas entre los militares activos y los retirados, ni bien asumió el gobierno Bolsonaro a fines del 2018... Este asunto, digamos, no solo queda en lo numérico, también hay rosca dentro de lo que es la, el propio ámbito militar, ya que luego Bolsonaro comenzó a sacarse encima a aquellos militares, digamos, que no le demostraban lealtad absoluta a su figura, dejando solo en sus cargos aquellos un poco más exacerbados, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Aquellos que reivindicaban la tortura de antaño, o esta idea de democracia enferma que necesita ser tutelada, ...demostrando también un poco, creo, y esto es algo a nivel latinoamericano en general... ...las tensiones propias que existían, o que existen, mejor dicho, dentro del ámbito militar... ...sobre también lo que fue la actuación de sus propias fuerzas en el pasado, ¿no? A esta sonada convocada por los altos mandos de la política militar... ...de la policía militar, perdón, y a la propia composición militarista del gobierno... ...hay un elemento también que parece agregar aún más incertidumbre... ...y ese elemento es nada más ni nada menos que Lula da Silva... Cuya prisión en 2018, también vamos a decir, permite a Bolsonaro resultar victorioso. Recordamos que antes de, de caer en cana, Lula era quien encabezaba las encuestas y Bolsonaro se encontraba segundo. Después de que Lula termina en prisión, ahí es donde Bolsonaro repunta y, digamos, termina con una carrera imparable hacia la presidencia. Y cuya liberación, la de Lula en los últimos meses y también el pase a campaña de su figura, comprometen realmente lo que son las posibilidades de reelección el año que viene, para el gobierno de Bolsonaro. Y yo creo, y esto, ahora que la primer tendencia en Netflix es la serie El Reino, creo que vamos a hablar un lenguaje en el que nos vamos a entender todos. A ver, Lula pone nervioso al gobierno en un tema principal, que es el evangelismo, ¿no? Que es una de las bases sociales más importantes que tuvo Bolsonaro en lo que fue su carrera presidencial, pero que también fue la base social del lulismo entre el 2002 y el 2010, con lo cual, digamos, es termina siendo inútil determinar si el movimiento evangélico es de derecha o es de izquierda, digamos, puede ser las dos cosas según convenga y según el contexto. Y desde el entorno de Lula están convencidos que hay que disputar nuevamente esta representación del bajo pueblo congregado en las iglesias y es en este clima enrarecido, digamos, también con un Bolsonaro cada vez más atacado por lo que es el fuego amigo de los medios de comunicación que, en algún, que de alguna manera habilitaron su propia elección en 2018, con unas fuerzas armadas y policiales en un estado, digamos, de vigilia y con un Lula comenzando una gira por estas horas de varias semanas en lo que es uno de los bastiones del Partido de los Trabajadores, que es toda la zona de Río Grande del Norte y el norte del país, donde también ya se comenzó a especular, digamos, con la propia seguridad del exmandatario en este clima bastante enrarecido. De esta manera y sumando todos estos elementos, digamos, que el clima de campaña en Brasil comienza a calentarse cada vez más, ¿no?, de, de cara a lo que son ya las elecciones de, del año próximo.
0: Bien. Eh, picante también el tema en Brasil Nos, nos venimos ahora me Sí, de creo...
1: permitimos que te lo haré, Ya hay varios eh, varios voceros del entorno mismo de Lula Que están advirtiendo sobre la posibilidad de, de un atentado Atentado que lamentablemente, eh, digamos ya Ya tiene cierta utilización política En lo que son los climas electorales en Brasil Recordamos que previo, y esto también fue una gran ayuda para él Previo a las elecciones del 2018 hubo un atentado contra Bolsonaro, no sé si sí. se acuerdan cuando lo acuchillan en público. Claro. Así que bueno, son cuestiones, viste, son, son indicios que van enrareciendo un poco el clima.
0: Claramente. Bueno, me dijiste tres títulos al <coughs> principio, nos íbamos a meter en Brasil, <coughs> en Afganistán, pero también en Bolivia, ¿no?
1: Porque tenemos, a ver, eh, es un tema más psicopolítico. Esto, téngame un poco más de paciencia por ahí en el análisis. Porque, a ver, hubo un intento de suicidio que sacude lo que es el mapa regional, ¿no? Se conoció que el pasado fin de semana la expresidenta de facto boliviana, Yanina Áñez, sufrió lesiones en el brazo intentando, en principio, quitarse la vida. A ver, recordemos que Áñez se encuentra bajo prisión preventiva desde marzo de este año, bajo la carátula de sedición y terrorismo por lo que fue la toma del poder en octubre del 2019 y acusada también de DOSMA como responsable principal en la masacre de dos pequeños poblados rurales durante los primeros meses de su mandato. Este asunto también se da en medio de lo que son nuevas imputaciones a funcionarios argentinos, en función de lo que es su presunto apoyo al golpe, como han sido las imputaciones recientes del ex jefe de gabinete Marcos Peña y del entonces canciller Jorge Faurí. Si bien la justicia boliviana, digamos, dice tener innumerables pruebas que involucran tanto a lo que es el gobierno de Macri en la Argentina como al de Bolsonaro en Brasil, por ahora las pruebas, digamos, se mantienen en su jurisdicción. Y como el gobierno argentino y el brasilero no admiten lo que es la extradición, es poco probable que cualquier funcionario argentino se presente a declarar en Bolivia o en su defecto viaje a Bolivia, al menos por este momento. ¿no? La salida para el gobierno boliviano, entonces, uno diría, bueno, es apelar a un tribunal eh, internacional, aunque ya acá entramos en un terreno mucho más complejo por tratarse de enfrentar en juicio a dos estados soberanos, ya que los tribunales internacionales no juzgan sobre responsabilidades individuales para pasar en limpio. Si Bolivia decide presentarse en algún tribunal externo para que se investigue estos hechos alrededor de lo que es el golpe de Estado del 2019, no va a demandar al gobierno de Macri, no va a demandar a Macri, ni siquiera a sus funcionarios por separado, sino que debería demandar al Estado argentino, bueno, con todas las complicaciones diplomáticas resultantes, ¿no? Pero volviendo al tema, los intentos suicidas de Áñez, creo yo también que van un poco más allá de lo que es el problema psicológico individual de una persona que decide tal drástico camino, ¿no? Hay una tendencia que está comenzando a estudiarse cada vez más en Sociología y también en lo que es la Academia de las Relaciones Internacionales y que tiene que ver con el fenómeno global de lo que se llama las nuevas derechas o mejor dicho, las derechas alternativas, estableciendo de esta manera una separación del típico concepto de derecha liberal clásica. no Vendría a ser como el reemplazo de una derecha neoliberal que en líneas generales también deberíamos decir fracasó. Trump y el Tea Party en Estados Unidos... ...lo que recién nombrábamos Bolsonaro y la militancia evangelista en Brasil... ...el fenómeno de Boris Johnson en el Reino Unido... ...el Movimiento Cinco Estrellas en Italia... ...lo que es Amanecer Dorado en Grecia... ...o fenómenos locales como es la verborragia de un Javier Milei... ...o de un Star acá en la Argentina... ...son fenómenos en principio desconectados... ...y en algunos casos, como en el argentino, digamos, bastante marginales... ...pero que cada vez llaman más la atención... ¿Por qué? Porque frente a lo que es la vieja alianza del consenso de Washington entre conservadores y socialdemócratas y también lo que es la conversión cada vez más notoria del progresismo hacia el status quo y hacia lo políticamente correcto, estas derechas alternativas, digamos, se presentan como rebeldes y contestatarias. De hecho, le recomiendo un buen libro a la oyentada que es eh, La rebeldía se volvió de derecha de Pablo y que es, digamos, un, un análisis sociológico muy interesante sobre todo este fenómeno. El problema es cuando llegan al poder muchas veces, ¿no? La conjugación, y sobre todo lo que ha sido el caso boliviano, yo creo que el cóctel explosivo para lo que es la salud propia de Áñez tiene que ver un poco con esto, ¿no? Eh, la conjugación de lo que son presiones externas, lo que son crisis de identidad internas también muy fuertes, sumado a todo lo que es todas estas nuevas modalidades de la política, que son los ejércitos de trolls, las campañas de fake news, y todo ese submundo de la Deep Web que a veces, digamos, también asusta bastante, genera muchas veces desequilibrios lo que es a nivel general en la población pero que trasladados a situaciones personales como la de Áñez digamos lamentablemente tienen este tipo de desenlaces así que bueno eh, bastante completito me parece me, me gustó me pareció me, el popurrí
0: sí me gustó el popurrí con tocando diferentes temas y metiéndonos eh, a, a fondo en todos y sin dejar eh, como es sin dejar eh, ni, ninguno de los importantes afuera así que eh, bien vamos a ir por ahí en un rato va a estar disponible para escuchar toda esta columna de Estación K2, también en nuestro canal de Spotify, así que los invitamos, si alguno se prendió tarde o demás, eh, a poder escuchar este espacio internacional con Agustín Galassi. Agustín, muchas gracias, te mando un abrazo grande y gracias por salir un rato antes en la jornada de hoy. No hay
1: problema, Juan, le mando un abrazo a
0: todos. Dale, chau. Pasaba entonces ahí con el espacio internacional Agustín Galassi en esta mañana.